0: Herzlich willkommen zu RadPort Folge 148 im, weiß ich das Datum aber, ich glaube den 11. April, oder, Norman? Nee, ja, heute ist schon der, der 12. 12. Marco, ist schon der 12. Das <lacht> April. Ihr habt jetzt schon Norman Dreimann gehört? Hallo. Und Martin Hoffmann? Einen wunderschönen guten Abend wünscht man. Ja, es ist schon wieder abends, es ist spät. Wir haben lange gerade die Wahlprogramme zur OB-Wahl gewälzt. denn unsere heutige Folge wird sich damit beschäftigen, welche OB-KandidatInnen denn am 24. April tatsächlich zur Wahl stehen und wir gucken uns die vier aussichtsreichsten KandidatInnen heute mal auf der Basis ihres Wahlprogramms an
1: aber wir wählen in welcher Stadt Marco?
0: In Magdeburg natürlich. Ja. Also für die nicht magdeburgerinnen vielleicht wieder eine ja, weniger nein.
2: relevante Folge. Wir wählen eine Oberbürgermeisterin oder einen Oberbürgermeister in der Landeshauptstadt Magdeburg, Landeshauptstadt des Bundeslandes
1: Sachsen-Anhalt.
0: Genau. Der, der Leuchtturm fürs ganze Bundesland und darüber hinaus, da kann man viel erreichen, wenn ja. man das möchte, auch für den Radverkehr. ein
1: eine Bundesland mitten in Deutschland, ne?
0: Ja, na, gucken mit, wir mal mit Intel. Ja, mit Intel demnächst und entsprechend wird ja auch die neue OberbürgermeisterInnen dann auch relativ viel Gestaltungspotenzial haben und vielleicht auch für den Radverkehr und tatsächlich vielleicht ja ganz neue Akzente setzen, sodass man dann vielleicht in sieben Jahren sagt, na was hat Magdeburg denn ist im Radverkehr erreicht, aber wir schauen mal wieder in die Wahlprogramme. Das ist auch unsere Grundlage für unsere Analysen, also wir schauen uns tatsächlich bei allen hier nur die vorgelegten Wahlprogramme an. Die Magdeburger Radkultur hat beispielsweise nach Wahlprüfsteinen gefragt. Wir wollen das möglichst gleich behandeln, deswegen gucken wir uns wie immer bei allen Wahlen, die wir machen, auf die Wahlprogramme an und schauen, was steht da konkret drin. Das ist unsere Grundlage und wir fangen jetzt auch direkt an bei der CDU und da kann uns dann direkt mal der liebe Martin vorstellen, wer der Kandidat ist.
2: Ja, Kandidat ist äh, der äh, Landtagsabgeordnete Tobias Krull ähm, von der CDU und das hatten wir schon gesagt. Ähm, wir haben hier als Quelle genutzt, sowohl die Internetseite des Kreisverbandes der CDU als auch seine persönliche Seite, Tobias Krull, ihr Oberbürgermeister, Kandidat für Magdeburg und ähm, ja, also wir können das äh, relativ kurz fassen, weil es auch nicht so viel inhaltlich gibt. Ähm, ich, ich, ich teile das auch so auf. Das heißt, also ich bin jetzt hier direkt auf der Seite ähm, Tobias Krull, Ihr Oberbürgermeisterkandidat für Magdeburg. Da gibt es einen Passus, der heißt Infrastruktur am Bedarf orientieren. Da steht einfach, ähm, äh, gerade bei der Sanierung von Verkehrswegen ist eine bessere Abstimmung gefragt. Als Oberbürgermeister wäre es eine meiner ersten Aufgabe, hier für eine bessere Koordinierung der unterschiedlichen Beteiligten zu Sorgen. Ähm, grundsätzlich ist es gut, wenn sich, äh, ja, da geht es eigentlich, nee, das ist eigentlich Quatsch. Ähm, eigentlich ist hier nur wichtig der Satz, der Verkehr in Magdeburg muss wieder rollen. So, da stellt sich natürlich dem geneigten Leser die Frage, äh, warum denn jetzt eigentlich wieder also wir wohnen ja alle drei hier in dieser Stadt, ich habe eigentlich trotz aller Schwierigkeiten nicht das Problem, dass der Verkehr hier nicht rollen
1: würde, oder? Der rollt sogar manchmal noch zu gut und ja, zu Die Frage schnell.
0: ist, was man auch als Verkehr definiert. Also, ich glaube, wenn der, der Rollator rollt, aktuell nicht so gut, weil ich frage es, was ja, Verkehr ja. ist.
1: Fuß wegen, ja, rollt er ja nicht so gut. Aber ähm, Martin war jetzt auf der Seite von Herrn Krull direkt. Ne? Das genau. ist so seine Internetseite. Wir haben natürlich noch ein bisschen weiter recherchiert, weil wir das Gefühl hatten, das wäre jetzt vielleicht doch ein bisschen dünn. Ja? Und sind dann noch auf die Seite der CDU Magdeburg gestoßen, wo man noch ein Kurzwahlprogramm findet. Ähm, und als Martin Martin eben abbrach, sozusagen bei der Koordinierung der unterschiedlichen Beteiligten zu sorgen, hat er gesagt. Dann kommt hier noch so ein Satz wie, alle Verkehrsarten inklusive Fußgänger, Radfahrer und ÖPMV müssen beachtet werden, ohne einen aus ideologischen Gründen bevorzugt oder, bevorzugten oder zu behindern. Äh, ja, das sollte so sein. Wenn die CDU dafür steht, wäre das echt cool. Wir machen da mal wieder wir machen dann mal Gleichberechtigung, weil ich glaube, davon sind wir noch weit entfernt. Er schreibt dann weiter, dass wir einen guten Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn brauchen. Und dann geht es noch um Kundentageseinrichtungen und so weiter. Aber damit erschöpft sich dann das Thema Verkehr sozusagen. Also irgendwie will er alle gleichberechtigt behandeln. Der Verkehr soll wieder rollen und ja. dann war es das aber auch,
2: oder? Ja, und das, ist ja, das kommt uns ja irgendwie bekannt vor. Ne? Wir haben jetzt schon diverse Wahlprogramme in den letzten Jahren auseinandergenommen beziehungsweise näher betrachtet. Und äh, diesen Satz, alle Verkehrsarten inklusive Fußgänger, Radfahrer und ÖPNV müssen beachtet werden, ohne eine aus ideologischen Gründen zu bevorzugen oder zu behindern. Da äh, tut sich ja so, also für uns äh, immer so zwei Seiten. Ne? Also einmal dass dieser Satz, wie er da steht, wie man ihn verstehen könnte. Das heißt also, wir, wir fördern jetzt keine Verkehrsart mehr besonders oder alle eben gleich. Das wäre ja im Sinne eine Sache, wo, wie du schon gesagt hast, darüber könnte man sich freuen. Aber irgendwie haben wir immer im Hinterkopf das Agieren auch der Stadtratsfraktion der CDU beispielsweise. Ne? Und da wissen wir, was hinter diesem Satz eigentlich steckt. Äh, nämlich, wir sollen nicht den ÖPNV, den Radverkehr oder den Fußverkehr besonders fördern, sondern es äh, gilt weiterhin das Primat des motorisierten Individualverkehrs. Ne? Und das ist natürlich ein bisschen schade. Wir würden natürlich uns freuen, wenn dieser Satz... Äh, so verstanden wird, wie wir ihn gerne verstehen würden, aber wir wissen irgendwie
1: aus äh, der Historie heraus, ähm, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Ne? Lässt sich da wahrscheinlich vermuten, dass das nicht ganz so sein wird, wie wir uns das vorstellen.
0: Genau. Ja, und damit war
1: es das eigentlich auch schon. Ne?
0: Ja. ja, das liegt einfach daran, dass die, äh, die CDU hier relativ dünn bleibt, zum Radverkehr steht er explizit nicht wirklich was drin außerhalb der Gleichberechtigung, also keine konkreten Ziele, die die CDU hier vorstellt. Dieses Kurzwahlprogramm schließt auch damit ein Wahlprogramm, aber keine Agenda für sieben Jahre. Man habe in Kurzform dargestellt, was man sich für Magdeburg vorstellt, aber Politik sei ja so flexibel, dass man da jetzt nicht konkret sein kann. Also für den Radverkehr hätten wir uns wahrscheinlich was Konkreteres gewünscht als das, um das tatsächlich richtig einschätzen zu können. So kann man eigentlich nur auf die letzten... Jahre der Politik in der CDU in Magdeburg zurückblicken. Also man muss sich schon die
1: Frage stellen, also es ist jetzt nicht nur auf äh, Herrn Krüll bezogen, sondern wir werden es auch gleich noch bei anderen Kandidatinnen und Kandidaten äh, äh, großer Parteien erleben oder auch nicht so großer Parteien. Das ist dafür, dass man Oberbürgermeister mit hauptamtlicher Bezahlung, Dienstwagen und Verantwortung für so knapp 240.000 Menschen, also fast 250.000 Menschen am Ende, finde ich es schon relativ dünn, noch nicht mal eine A4-Seite vollzuschreiben. Vor allen Dingen mit der Aussage, wie kannst du den Satz nochmal sagen,
2: der irgendwie so lautete wie Politik muss flexibel sein? Das Leben ist nicht statisch und so kann es auch nicht die Politik sein. Das war der letzte Schlusssatz. Ja, natürlich muss Politik flexibel reagieren. Das sehen wir gerade aktuell und das tut sie ja auch. Aber das kann ja nicht die Begründung sein, kein Programm zu haben. Also dass man zumindest klar und deutlich darstellt, wofür man steht, wo auch Bürgerinnen und Bürger feststellen können, genau das oder halbwegs das ist meine Meinung und deshalb wähle ich diese Kandidatin, diesen Kandidaten, ähm, äh, da finde ich diesen Satz auf mehrfache, äh, auf mehrfache Art und Weise irgendwie irritierend.
1: Ja, das ist ja immer das, was wir auch immer erleben, alle versuchen mög möglichst nie, nirgends anzuecken um dann gewählt zu werden, wo ich sage, aber schaff doch mal eine wirkliche Auswahl, also mach doch mal eine klare Aussage, wo sich der eine oder andere wirklich positionieren kann und sagen kann, ja, deswegen wähle ich den oder diejenige. Und äh, dafür gehört es in meiner Welt eigentlich dazu, dass da mehr als zwei bis drei Sätze kommen. Aber wir gucken uns mal, glaube ich, die nächsten an. Und dann gucken wir mal, ob es
0: besser wird, oder Marco? Genau, mhm. also bei der CDU, es gäbe ja auch noch weiteres Material, wo man sich dann beispielsweise also für eine dritte Elbquerung einsetzt, einen Waldriegel und sonstige Ideen Was? tauchen jetzt hier das, in die... Ist das nicht die Riegel
1: oder? <lacht> Ja, also es gibt noch einen Flyer, den hatten wir in der Hand. Den haben wir jetzt leider gerade nicht mit, weil der liegt bei mir zu Hause, aber da war also so steht
0: auch nicht in diesem Programm. Deswegen steht auch
1: nicht in dem Programm drin, aber da stehen dann solche Sachen wie bei Umwelt eben, sie wollen einen Waldriegel bauen, weil äh, dass die äh, Waldriegel an der A14 und A2 bauen, damit die Schadstoffe und der Lärm aus der Stadt rausgehalten wird, wo man dann schon die Frage stellen muss. Also, mir fiel äh, beim Lachen frühmorgens äh, das Brötchen am Sonntag aus der Hand, als ich es gelesen habe. Ähm, das sind aber so Sachen, ja, da scheint, also man hat es wesentlich ins Internet gestellt.
0: Nur gedruckt, aber wir, gedruckt. wir kommen mal äh, zur nächsten Kandidatin. Wir springen jetzt praktisch über die politischen, äh, von der einen Seite des Parlaments zur anderen. Wir springen von der CDU zur Linkspartei. Nicole Anger tritt für diese äh, Partei an, auch ein Mitglied des Landtages. Norman, was steht denn bei ihr so im Programm?
1: Ja, also äh, ich glaube, das kann ich einfach kurz vorlesen, was da drin steht zum Thema Mobilität. Wer gesellschaftlich teilhaben will, muss mobil sein können. Darum legen wir einen wesentlichen Schwerpunkt auf die Entwicklung eines attraktiven öffentlichen Nahverkehrs. Wir brauchen sichere Schulwege, sichere Radwege, sichere Kreuzungen. Wir halten fest an den Forderungen, dass Kinder und Jugendliche kostenfrei im ÖPMV fahren und das nicht nur auf den Wegen zur Schule. Das wäre auch ein Gewinn für eine umfassende Verkehrswende. Punkt. Und das war's. Ich wusste gar nicht, warum, warum spricht Frau Anger im Wir. Weil sie wird die Oberbürgermeisterkandidatin und hier ist das Wahlprogramm und äh, wir wählen eine Oberbürgermeisterin, die Verantwortung übernimmt. für Aber ich Wahl.
0: nehme hier und spreche für die Partei. Also ich würde sie das jetzt nicht ja, unbedingt ankreiden aber, wollen.
1: Nein, das, aber ich muss schon sagen, die Frage ist ja, für was steht sie? Also was ist ihre Agenda? Und äh, das ist mobilitätstechnisch, glaube ich, relativ dünn. Man konzentriert sich natürlich auf das große Thema, was in Magdeburg von mehreren Parteien gespielt wird, das Thema kostenfreier ÖPNV. Das werden wir auch bei anderen noch finden, glaube ich. Aber ansonsten ist das jetzt nicht so... Ja, also sichere Radwege, sichere Kreuzungen, das sind ja so Worte, die kann man finden, wenn man googelt, aber das ja. mit Leben zu füllen, ist etwas anderes. Also man hätte gerade vor dem Hintergrund
2: des beschlossenen äh, Programms, äh, wie heißt es nochmal? mal?
0: Verkehrsentwicklungsplan. Der
2: Verkehrsentwicklungsplan. Ähm, hätte man ja zumindest das eine oder andere konkrete äh, an Unterfütterung liefern können zum Thema Radweg, zum Thema, was meint man mit sicherer Kreuzung, welche Ausbau, äh, welchen Ausbau äh, des öffentlichen Nahverkehrs äh, sieht man konkret, äh, was, was Haltestellen angeht, zum Beispiel, also barrierefreien, halte, freie, barrierefreie Haltestellen. Also das ist, sagen wir mal, positiv, sehr kompakt, komprimiert das, was man ja durchaus positiv werten kann. Aber in einem Wahlprogramm gehören gerade für eine Landeshauptstadt konkrete Dinge. Also welche äh, Radwege müssen besser werden? Was ist denn mit einem Radverkehrsnetz? Welche Straße soll Fahrradstraße werden? Welche Kreuzung muss sicher gemacht werden?
0: Ähm ich würde würd Ihnen nicht so viel konkret also so konkret muss es meiner Meinung nach nicht sein, aber da müssten konkretere, messbare Sachen drin sein, genau, nicht nur irgendwie sichere ein Radwege, sondern ich möchte zum Beispiel bestimmte Stellen schaffen oder ich möchte so und so viel Geld für Radverkehr ausgeben oder ich habe bestimmte Ziele, die erreicht werden sollen und das ist ja einfach sehr, sehr vage, Es ist halt einfach ja, grundsätzlich mag ich Radverkehr ist, und ich möchte mehr davon, das ist genau, sich im
1: Endeffekt vor, dass man irgendwas hinschreibt, was aber nicht messbar ist und damit auch nicht erfüllt werden muss, wo ich sage, also wenn ich da ein klares Ziel setze und eine Vision habe für eine Stadt, ja, dann muss ich die da auch hinschreiben, wo das Spiel hingehen soll.
0: Ja. Also ich, wir haben es ja jetzt eben schon bei der CDU gesehen, dass es da auch recht schwach ausdefiniert war. Unsere Kritikpunkt einfach, wir haben einfach das Problem, dass wir hier nicht wirklich was messen können und auch eigentlich die Kandidatinnen da nicht nach einordnen können. Man scheint sich grundsätzlich für das Thema zu interessieren und das unterstützen zu wollen, aber man geht nicht so richtig in die Tiefe hier. Jetzt kommen wir von der Linkspartei zu einer Kandidatin ganz ohne Partei, aber sie scheint den Umfragen zufolge auch relativ gute Chancen zu haben. Es geht um Simone Boris. Die tritt unparteilich an, wird aber von der FDP und auch von der Partei Future unterstützt, hat damit also zwei Parteien im Rücken, die sie äh, aktuell tragen. Sie ist auch in der Magdeburger Politik ja nicht unbeschrieben, denn sie ist die aktuelle Bürgermeisterin. Das heißt nicht, dass sie aktuell die Stadt leitet, sondern sie ist die praktische Stellvertreterin von den Oberbürgermeister und fungiert jetzt als Bürgermeisterin und Beigeordnete aktuell auch für äh, vor allem das Soziale in der Stadt und ist daher auch relativ bekannt schon ähm, zum Verkehr war sie ja da in ihrer aktuellen Rolle noch nicht so stark gefragt als Kandidatin musste sie sich natürlich dazu jetzt positionieren Martin
2: ja und äh, das tut sie jetzt auch sagen wir mal kurz und knapp ja, es gibt findet sich ähm, auf der Seite Simone Boris verfinden ähm, sich verschiedene Punkte. Es geht einmal um den Bereich ÖPNV und Erreichbarkeit, das heißt also zum Beispiel, erwähnt sie hier die 15-Minuten-Regel, in dieser Zeit müssen alle Nahversorgungen zu Fuß oder per Rad erreichbar sein und dass das im Moment so nicht funktioniert oder vielfach nicht funktioniert, dann bringt sie ins Spiel neue Mobilitätsprojekte, beispielsweise autonome Beförderungssysteme, selbstgesteuerter E-Bus, wir haben ja gerade aktuell die Studie bzw. das Projekt mit dem, mit dem Bus, zwischen äh, Rothornpark und ähm, wie heißt die Haltestelle eigentlich? Säumestraße ähm, pendelt. Pendelte. Äh, pendelte. Ja. Nicht mehr? Ist das Nein, Projekt das schon, ist schon, ist schon beendet? Be Der Ach Bus so. fährt leider nicht mehr. Ach so. Ähm, ja, dann äh, geht es dann zum Radverkehrskonzept, äh, da sagt sie ganz kurz, das muss auch konkret umgesetzt werden, äh, ein Ausbau ist notwendig mit Anbindung von Außenbereichen der Stadt und Umland. Ähm, und jetzt ganz wichtig, um der zunehmenden Nutzung des Rades als Fortbewegungsmittel gerecht zu werden. Also das ist also, man hat erkannt, worum es hier eigentlich geht. Und dann geht es noch weiter, so nimmt auch die Zahl der Lastenräder zu. Dafür sind die Radwege aber meist, in Klammern noch, Klammer zu, nicht breit genug und auch adäquate Radparkplätze fehlen. Ich stehe einem sinnhaften Konzept für E-Roller in der Stadt zunächst offen gegenüber, ähm, ja, und dann geht sie nochmal auf die Baustellen ein. Viele Baustellen, äh, Die vielen Baustellen in der Stadt ärgern die Bürger. Der eingesetzte Baustellenkoordinator allein kann das Problem nicht lösen. Ähm, macht dann hier so ein paar Vorschläge, wie man das beispielsweise mit einer Wäldepflicht, einer Datenbank lösen könnte. Ähm, ja, und dann, wenn mich nicht alles täuscht, war es das auch schon.
0: Ja, und ähm, ja, jetzt, äh naja, also im unteren Teil kann man nochmal sagen, da kommt noch ein bisschen was zum, zum Nahverkehr, nochmal ein bisschen präziser, wenn man in den Abschnitt äh, scrollt, der sich mit Umwelt- und Grünflächen ja. äh, beschäftigt, mhm. da gibt es nochmal was zum, äh, zum ÖPNV, vielleicht möchten wir da nochmal kurz reingucken, also zum Beispiel ähm, sind da verschiedene Ticket-Varianten ja, im Gespräch, also zum Beispiel wie das Wiener Modell mit dem 365-Euro-Ticket ähm, als Möglichkeit zu bedenken, ähm, oder halt, dass das kostenfreie Schüler in Ticket äh, für, für junge Leute, wie es hier geschrieben ist. Also nicht mal mit an Schülern gebunden, wenn ja. ich das richtig verstehe, also wahrscheinlich an Schülerinnen gebunden ist, mit jungen Leuten ausgedrückt, ähm, eingeführt werden. Masterplan Klimaschutz muss klare Zielstellung Meilenstein umgesetzt werden, also das, da ist ja schon ein bisschen mehr Substanz drin, als wir das bei den anderen gelesen haben, aber an vielen Stellen ist es doch eine Gegenstandsbeschreibung, würde ich mehr meinen. Genau,
1: und dann auch eine Gegenstandsbeschreibung, wo man schon sieht, dass der oder diejenige, die das hier geschrieben hat, ähm, dann doch nicht ganz so im Thema steht, weil es ist ja schön, dass die Zahl der Lastenräder zunimmt und dafür die Radwege meist noch nicht breit genug sind. An vielen Fällen sind die Radwege noch nicht mal breit genug für ein normales Rad, ja, äh, wo noch viele Aufgaben und Lücken drin sind. Das spricht sie natürlich an mit dem Radverkehrskonzept, dass das konkret
0: umgesetzt Bei, wird. Bei beim Radverkehrskonzept ist mir jetzt nicht so ganz klar, ob ihr nicht Welche bewusst meine, ist, dass, ne? dass es aktuell keines gibt, weil da steht nämlich, das muss konkret umgesetzt werden und modernisiert werden, weil aktuell gibt es kein gültiges Radverkehrskonzept. Na doch, das alte gilt noch von 2004. Ja, bis 2012. Ja, es genau, ist zwar nicht umgesetzt
1: worden. Seitdem still ruht der See. Und äh, das muss ja auch neu geschrieben werden. Also das sind ja schon so gesetzte Sachen, die äh, passieren sollen. Ja, wir müssen mal gucken, was man draus macht, wenn sie Bürgermeisterin ist. Es stehen zwar ein, zwei Sachen drin. Oberbürgermeisterin. Bürgermeisterin Oberbürgermeister ist, ist sie ja schon. Äh, Oberbürgermeisterin wird. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir mit ihr noch ein paar Mal Radfahren. fahren. Ja. Dann. ja, aber was
2: ich eben... Spannend finde ist äh, Ihre Aussage mit der Anbindung von, also unter, dem, unter der Rubrik Radverkehr. Ähm, Ausbau der Anbindung von Außenbereichen der Stadt und Umland. Das zielt ja so ein bisschen in das äh, Radschnellweg-Konzept, was ja die Stadt hier hat erarbeiten lassen, was aber, wie hast du eben gerade so schön äh, still und starr der See äh, dazu gesagt, äh, auch das fällt ja unter diese Rubrik, also da könnte man ja hoffen, dass sie das auf jeden Fall aufnimmt und äh, schaut, dass da äh, ein bisschen mehr vorangeht. Ähm, ja, ja, mehr ist also aus meiner Sicht nicht zu sagen.
0: Also nochmal präzisiert, etwas mehr Substanz als in den beiden vorherigen Papieren, aber wenig konkrete Zielstellungen, wie das umgesetzt werden würde, keine Messwerte, die man später einschätzen kann. Es ist schwer zu beurteilen, welche Rolle der Radverkehr unter einer ja, Oberbürgermeister in ähm, Legislatur von Simone Boris haben würde. Also, das Oder haben kann. Haben ah. kann, ja kommen wir dann mal direkt zum letzten Kandidaten auf unserem Zettel hier wir haben wie gesagt wir schauen uns die großen vier an die die besten Chancen haben es gibt natürlich noch kleinere da könnt ihr euch noch zusätzlich informieren aber wir können den Podcast halt nicht ewig in die Länge strecken die Magdeburger also
1: Radkultur war einfach dagegen dass wir so einen langen Podcast machen das möchte ich mir hier auch festhalten
0: wir hätten
2: ja gern alle Kandidatinnen und Kandidaten äh ja, nicht dass nachher wieder heißt
1: wir hätten irgendwem vergessen ja?
0: an dieser Stelle ist noch der freundliche Hinweis die Magdeburger Radkultur hat ähm, heißt das nochmal gerade? so, Wahlprüfsteine an die KandidatInnen versendet, die werden demnächst dann auch auf deren Social Media Kanälen ein, äh, erscheinen, dort könnt ihr euch nochmal über alle KandidatInnen dann informieren, die geantwortet haben.
1: Und äh, für alle, die nicht wissen, was Wahlprüfsteine sind, äh, also die haben dem Fragen gestellt, allen Kandidaten dieselben und die Antworten werden die dann auf ihren Social Media Kanälen veröffentlichen.
0: Genau. Und damit diesem redaktionellen Hinweis für weiterführende Informationen kommen wir dann zum letzten Kandidaten. Das ist Jens Rösler, Der tritt für die SPD an, wird aber ähnlich wie so Bone Boris noch von einer zweiten Partei unterstützt. Das sind in dem Fall die Grünen. An diesem Stellen nochmal der Transparenzhinweis, dass ich bei den Grünen gebunden bin in einem Anstellungsverhältnis und Martin das bei der SPD ist. Trotzdem wollen wir natürlich ich unsere ich, Berichterstattung... Ich
1: natürlich nicht.
0: möchte ja, das nochmal hervorheben. Norman ist der unparteiische Schiedsrichter hier in diesem <lacht> Podcast. Ähm, ja, was hat denn Herr Rüssler zu wichten im Vergleich zu den anderen, müssen wir ja sagen, hat uns fast schon ein Buch hingelegt. Es ist ja im also, ähm, Abschnitt man, doch recht viel
1: erstmal. Also, erstmal muss man sagen, es macht erstmal den Eindruck, als hätte sich da jemand mit, dem, mit der Aufgabe beschäftigt. Also, äh, weil ähm, das, was wir eben zusammengetragen haben, also der eine oder andere wird das sicherlich nicht glauben oder so, aber die paar
0: Sätze, die wir vorgelesen haben, war wirklich alles zu dem So Also Thema. alles, was wir in einer. Für Wähler in zumutbarer Zeit auch gefunden haben. Also, genau. wir gehen halt so ran, als würden Und wir, wir uns gerade in Wahlentscheidung genau. bilden wollen.
1: Und ich glaube, wir drei haben schon mehr Zeit investiert, als äh, der normale Wähler investiert an der Stelle, um einfach mehr zu finden. Ähm, ebenfalls bei äh, unserem OB-Kandidaten der SPD, äh, den wir hier haben, finden wir doch 44 Seiten, wo klar drin steht, also wo, wo drin steht, was er gerne. Ändern würde
0: aus seiner Sicht. Nur damit nicht der falsche Eindruck ist, es stehen nicht 44 Seiten zum Thema Verkehr. Nein. Da gibt es einen extra Abschnitt nein, nein, zur Stadtentwicklung und Verkehr, aber es ist ein Wahlprogramm mit 44 Seiten. Genau, es, gibt ganz, ganz, es sind
2: sozusagen alle äh, gesellschaftlichen Bereiche beleuchtet und das, was äh, der äh, Kandidat dort in den Bereichen vorhat, das sieht für mich erstmal danach aus, dass es auf jeden Fall, sagen wir mal, eine Struktur hinter ihm gibt, die dieses Programm erarbeitet hat. Wo sich also wirklich Leute, Menschen Gedanken gemacht haben, was brennt uns unter den Nägeln und was sollte der neue Oberbürgermeister, in dem Fall Oberbürgermeister, an Themen auf jeden Fall angehen. Und da sind eben 44 Seite, 45 Seiten rausgekommen. Und das
0: ist dann schon eine andere Hausnummer, das zeigt für mich positiv, da hat jemand eine Agenda. Wobei man halt auch sagen muss, im Vergleich zu Simone Baus, das ist dann vielleicht auch ein unfairer Vergleich, da steht halt eine Partei dahinter, die das konkret organisiert hat. Das ist bei ihr natürlich in der Struktur ja. nicht da, das könnte man jetzt aber bei der CDU und bei den Linken natürlich schon annehmen, Sie dass die das ab,
1: ausarbeiten. Ja. Da hätte man das auf jeden Fall etwas tiefer erwartet. Ja. Genau.
0: Wir, wir steigen mal ein und Norman äh, bringt uns mal die Ideen von Jens Rösler näher. Ja, also ähm, wir haben uns natürlich auf so die
1: Seiten konzentriert. Also wir werden jetzt nicht alle 44 Seiten besprechen, äh, sondern wir starten so ungefähr ab Seite 32, weil da geht es so um die Struktur Magdeburg und wie das aussehen soll. Der erste Satz, der hier kommt, ist: Bleiben und kommen. Magdeburg ist attraktiv für junge Familien und soll es auch bleiben. Die Ausweisung von bezahlbaren Flächen für Reihen, Doppelhaus und Einfamilienhäuser innerhalb der Stadtgrenzen bleibt daher eine wichtige Aufgabe. Wo man aus verkehrstechnischer Sicht schon sagen muss, Herr Rösler, wir müssen da bestimmt noch mal drüber reden, weil ja. der Punkt ist ja, es ist wichtig, Flächen vernünftig zu nutzen. Ja? Ich kann verstehen, dass er das da reinschreibt, aber nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, klare Aufgaben in der Stadt
0: wir sollten vielleicht nochmal erklären, warum das für ein Verkehrproblem ist. Also, wenn wir Einfamilienhäuser machen, bringen wir viel weniger Menschen auf Flächen unter. Das heißt, die müssen immer weitere Strecken zu umlegen, um zu ihren Zielen zu kommen. Das heißt, wir erreichen Zersiedelung und induzieren damit eigentlich mehr Autoverkehr, als dass wir kurz, die Stadt der kurzen Wege schaffen. Das wer mal
1: sehen will, wie Zersiedlung so in der finalen Ausprägung aussieht, kann ich nur. Also, es gibt ja so super Programme wie Google Earth ja, oder äh, Google Maps. Ähm, und dann guckt man sich einfach mal die Süd- oder die Westküste äh, die Ost- oder die Westküste der USA an ja, und äh, der großen Städte. Und dann sieht man, was für Zersiedlung bewirkt im Endeffekt. Und wir haben ja zwei Probleme in der jetzigen Situation. Wir haben nicht unendlich Flächen zur Verfügung. Ja. Wir werden in einer Stadt sein, die wächst definitiv. Also egal, wer von den Oberbürgermeisterinnen oder Oberbürg also Oberbürgermeister wird, äh, wird vor der Aufgabe stehen, eine wachsende Stadt zu ja, managen und äh, Entscheidungen zu treffen und äh, da werden wir noch ganz andere Dinge machen müssen, als in den jetzigen Stadtgrenzen einfach Einfamilienhäuser zu bauen.
0: Genau, kommen wir mal zum nächsten Punkt.
1: Ja, was dann der nächste Punkt aufkommt, der zum Verkehr drin steht, dazu muss der Straßenraum zwischen Bukau und Färmersleben saniert und mit vernünftigen Rad- und Fußwegen so barrierefreien Haltestellen versehen werden. Was Herr Rösler hier umschreibt, ist im Endeffekt die komplette Sanierung der Schönebecker Straße und ich glaube, sie geht dann irgendwann in die Färmersleber Straße umüber oder so, also alles, was Richtung Schönebeck geht. Hier sieht man das erste Mal eine konkrete Aufgabe, die gestellt wird, dass das passieren soll und muss. Ja, und er scheint das umsetzen zu wollen und es folgt dann gleich das nächste. Perspektivisch soll eine Erschließungsstraße, Erschließungsstraße zwischen und Schanzenweg, parallel zur Bahnanlage geplant werden. Sie soll den verdichteten Bereich erschließen, die Hauptstraßenzug entlasten und dem Radverkehr dienen. Das bezieht sich dann auf Bukau. Wer Magdeburg ein bisschen kennt, weiß, dass... Dieser Stadtteil sozusagen gedrängt zwischen der Eisenbahnlinie und der Elbe liegt und aktuell eben nur eine Straße hat, die da langläuft, äh, wo er klar aufschreibt, was er am Ende vorhat. Ja, und man sehen kann, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut.
0: Ja, wir haben aber jetzt noch einen Punkt tatsächlich übersprungen, der auch konkret war. Es geht nochmal vor um die Innenstadt tatsächlich. Ähm, da, da, der Paragraph steigt ein mit: Die Innenstadt ist das Wohnzimmer aller Magdeburgerinnen und Magdeburger weiß nicht, ob das der aktuelle Zustand ist, aber definitiv ein, ein guter Zielzustand, dem, den ich, ich, dem man unterstreichen könnte. Ähm, da geht es dann grundsätzlich darum, die Innenstadt mehr Aufenthaltsqualität zu verleihen und sie aufzuwerten. Äh, tatsächlich auch mit einem konkreten Vorschlag. Ähm, das geht nämlich für die Einrichtung von Fußg äh, einer Fußgängerzone zwischen Hassebachplatz und Keplerstraße. Das ist schon... Ähm eine das mutige ist eine schon Ansage,
1: eine mutige Ansage, die man hier findet. Also sowas Konkretes haben wir bis jetzt in keinem anderen der
0: Wahlprogramme gefunden und also ich bin da mal gespannt. Ja? Wobei ja davor der Ansatz ist, es mit Shared Space zu finden, da muss man mal fragen, wie gut ja, ausdefiniert ist, was man hier eigentlich meint. Aber, aber.
1: aber der Punkt ist der, es ist ja schön zu sehen, dass man sich innerhalb der SPD und auch der Oberbürgermeisterkandidaten mit solchen Themen beschäftigt. Also mit der Attraktivität der Innenstadt. Ich glaube, jeder Magdeburger wäre froh und dankbar dafür, wenn da noch mehr getan wird, um die Aufenthaltsqualität ja. zu steigern. Also es zeigt zumindest, dass diese Informationen, die wir hier
2: ja auch immer mal wieder streuen zum Thema, das also hatten wir nicht sogar in der letzten Folge, wo wir über die Friedrichstraße in Berlin gesprochen haben, wo ganz klar gezeigt wird, dass eben eine Entnahme des motorisierten Verkehrs aus Geschäftsstraßen beispielsweise dazu führt, dass eben mehr Belebung dort entsteht, dass sogar der Umsatz der Geschäfte, die dort anliegen, steigt und zumindest diese Information scheint bei dem Herrn Rösler angekommen zu sein und das finde ich schon mal positiv.
0: Genau. Was ist denn der nächste Punkt? Dafür, dass ich suche gerade mein Papier. Na, Ordnen
1: des innerstädtischen Verkehrs. Du warst ja gerade äh, bei der Innenstadt sozusagen. Ja. Und da macht dann so Vorschläge, wie dass, also er schreibt, äh, dass die äh, Verkehrsräume für alle Verkehrsarten da sein müssen. Das bedeutet eine gefahrfreie Querungsmöglichkeit für Fußgängerinnen und Fußgänger, durchgehend lückenlose Radwege, moderne Verkehrssteuerung für den Autoverkehr, Stichwort Grüne Welle und möglichst eigene Fahrbahnen für die Straßenbahn. Wo man sagen muss, alles sehr gut. Das Einzige, wo ich sagen würde, naja, wir müssen da nochmal drüber reden, weil eine moderne Verkehrssteuerung betrifft nicht nur den Autoverkehr, sondern betrifft auch Fußgehende und Radfahrende und genauso den ÖPMV und da ist es noch viel wichtiger, eine intelligente Verkehrssteuerung zu haben, weil gerade in der Innenstadt, die Qualität einer Innenstadt wächst nicht durch den ansteigenden, motorisierten Verkehr da drin, sondern indem man das ein wenig reduziert und vernünftig vorantreibt und da muss man schon sagen, da kann man was draus machen. Da gibt es sicherlich nur ein paar Punkte, über die man reden muss. Aber es ist ja schon mal was und ein Start, weil gerade das Thema lückenlose Radwege ähm, und auch bessere Bedingungen für Fußgehende und Fußgeh äh, Fußgehende ist ein wichtiges Thema in Magdeburg. Ja. Also, ich finde insbesondere ähm,
2: auch diese, die gewählte Überschrift spannend: ne? Ordnen des innerstädtischen Verkehrs. Das bedeutet, da hat jemand erkannt, äh, da ist etwas äh, in Unordnung. Und muss, äh, da, da muss daran gearbeitet werden. Und ich denke, das, was er hier vorschlägt, ist ja, an der einen oder anderen Stelle diskussionswürdig, aber immerhin hat er es auf der Agenda. Ja, und das finde ich schon mal positiv.
1: Weil, das, weil Man muss ja dazu wissen, wenn ein Oberbürgermeister, kann ich, also ein Oberbürgermeister oder eine Oberbürgermeisterin das auf der Agenda hat, wird das Thema diskutiert werden. Und in dieser Diskussion, das hört man ja vom, auch von vielen der Kandidaten, dass die Bürger mehr mitgenommen werden sollen, wird es dann dazu kommen, dass die Bürger dabei sind und dass es dann Möglichkeiten gibt, darauf einzuwirken und seine Stimme hörbar zu machen. Deswegen ist es wichtig, dass man sich mit sowas befasst.
0: Weil man auch sagen muss, dass die Punkte dann doch an der Stelle sehr, da kann man viel reininterpretieren ja, genau. und vor allem auch widersprechen sich zu einer späteren Aussage, wo man dann doch die, die, die Lichtsignale anlangt, also die Ampeln doch auf den Fußverkehr abstimmst. Da gäbe es vielleicht einen Konflikt zur Autooptimierung. Da mir
1: so einen gewissen Zielkonflikt, äh, mit dem man sich noch beschäftigen muss, aber wie das immer so ist, Menschen tasten sich ja an solche Sachen langsam heran.
0: Aber wir haben jetzt hier einen kurzen Abschnitt übersprungen Ich möchte mal ganz kurz zurückgehen. Ich weiß nicht, unser Kernthema, weil wir es bei den anderen auch beleuchtet haben, sollten wir es hier auch machen, der öpnv äh, spielt auch hier in diesem Programm eine, ja, würde fast schon sagen, eine der größten Rollen, eine sehr herausgehobene Rolle. Ja. Der ÖPNV äh, soll wachsen, der Verkehrsmix zwischen Schiene, Rad, Fußverkehr und Auto soll sich hier verbessern, soll ein gesunder Verkehrsmix sein, ist offen, was das heißt. Ähm, man möchte hier auch das äh, kostenlose Ticket für SchülerInnen einführen und man möchte barrierefreie Haltestellen ausbauen, das hat ja der Stadtrat eigentlich alles schon beschlossen, noch nicht so richtig umgesetzt. Ja, der,
1: neue, der neue Bürgermeister oder die neue Bürgermeisterin hat natürlich die Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen und es vielleicht nicht bis, äh, wie ist aktuell der Plan, wann Barrierefreizeit hat? Die Zahlen nicht im Kopf. Aber ich glaube, es war etwas, was sehr, sehr lange war. Wir haben es etwas beschleunigt. Ja, es ist, glaube ich, jetzt auf 2040 oder 2050 beschleunigt. Eigentliche Plan haben mal 2080 oder sowas. Ja, das sind unglaubliche Zahlen. Ähm, aber da gibt es ja dann Gestaltungsmöglichkeiten für den oder diejenige.
0: Bevor wir jetzt zum Radverkehr kommen, würde ich vorschlagen, wir gucken noch mal kurz in den Fußverkehr, weil der sich ja relativ gut mit diesem ÖPNV schon verbindet. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass hier äh, Ampeln für die Fußgänger optimiert werden sollen. Es sollen auch mehr Beleuchtung auf der Straße kommen, also mehr Sichtbarkeit. Das ist, denke ich, auch ein wichtiges Thema. Sicher sich in der Stadt bewegen zu, und das höre ich auch immer regelmäßig im Kontext mit tatsächlich der Lichterwelt, dass viele es doch sehr angenehm nehmen, dass die Straßen auch mal hell sind abends, dass man sich sicher bewegen kann. Also ich
1: glaube, einer der wichtigen Punkte, der steht hier ganz am Ende so ein bisschen alleine der Satz, Moderne LED-Beleuchtungsanlagen sollen die Sicherheit auf Straßen und insbesondere in Parkanlagen erhöhen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, wenn man als Fußgehender unterwegs ist in der Stadt, auch als Radfahrer merkt man das, dass häufig in dieser Stadt die Straßen für den motorisierten Verkehr gut beleuchtet sind. Aber alles, was rechts und links daneben liegt, im Dunkeln liegt. Ja, was natürlich dazu führt, dass der ein oder andere oder die eine oder andere sich unwohl fühlt. Deswegen halte ich das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil es eben die subjektive Sicherheit erhöht. Also Magdeburg ist sicher, ja, nicht, dass es jetzt gleich wieder heiß ist, wir haben ganz viele schlimme Sachen, aber nichtsdestotrotz hält es doch Menschen ab, sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad oder den ÖPNV, weil ich muss da ja irgendwie zu Fuß hin, zu nutzen, weil es dunkle Ecken gibt ja, und die muss man einfach abstellen und dafür sorgen, dass in einem vernünftigen Maß eine Beleuchtung stattfindet, die dazu führt, dass der oder diejenige sich sicher fühlt und dann diesen Weg auch zu Fuß zurücklegt.
0: Wichtiger Punkt hier auch noch, äh, Sanierung schlechter Gehwege und Verbesserung ja, der das. Barrierefreiheit. Haben wir bei den anderen jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es überlesen, aber es war zumindest nicht so prägnant, dass es mir jetzt aufgefallen wäre, ein wirklich wichtiger Punkt macht, dass Gehwege sind in einem ähnlich schlechten Zustand wie die Radwege, wenn nicht teilweise sogar schlimmer.
1: Ja, und gerade Barrierefreiheit ist bei einer alternden Gesellschaft, die wir ja sind, am Ende ein wichtiger Punkt. ja. Uns alle betrifft das aktuell vielleicht jetzt nicht gerade so, dass wir das nicht merken, aber das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Menschen, die in dem Alter sind, sich durch die Stadt selbstständig bewegen zu können oder bewegt zu werden. Weil wenn das nicht stattfindet oder stattfinden kann, bedeutet das Vereinsamung, Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Und das hat viel mit Teilhabe zu tun. Ja. Deswegen ist das ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, auch wenn man sich mit dem sicherlich nicht gerne beschäftigt. Und es ist auch wichtig, dass man das mit auf dem Schirm hat.
2: Ja. Und ich finde sehr schön auch diesen, diesen Eingangssatz äh, der, der der bringt es klar und deutlich äh, zum Ausdruck. Und er widerspricht, das äh, hat mich sehr angesprochen, er widerspricht so ein bisschen dieser Argumentation immer der äh, hiesigen Innenstadt-Händlerinnen und Händler, die da teilweise. Du meinst ja IG-Innenstadt. Ja, ich ja? wollte das jetzt nicht so genau sagen, aber ja, die meine ich. Äh, denn äh, in dem Wahlprogramm steht hier: Fußgängerinnen und Fußgänger stellen in der Innenstadt den höchsten Anteil am Verkehrsaufkommen. So. Und äh, dass äh, Herr Rösler das erkannt hat und auch hier so klar und deutlich ausdrückt, das zeigt einfach, er, da hat sich wirklich jemand mit der Thematik beschäftigt. Und es wäre schön, ähm, ja, wenn das auch äh, der eine oder andere Vertreter äh, der IG Innenstadt für das vielleicht mal so zur Kenntnis nimmt.
0: Wird tatsächlich so weit gehen, dass es wahrscheinlich nicht nur in der Innenstadt ist, sondern nahezu jedem Stadtquartier, weil selbst die Leute, die mit zum Auto wollen, müssen da meistens ja, Fuß hin. Du musst zur Haltestelle kommen,
2: du musst zum Parkplatz kommen, du musst zu deiner äh, Möglichkeit kommen, wo du dein Fahrrad abgeschlossen hast, äh, möglichst sicher. Ne? Also von daher klar, es, ist, es sind die Basics.
0: Also ich persönlich würde mich ja auch über ein Fußverkehrskonzept freuen, steht jetzt hier nicht drin, aber vielleicht äh, ist das ja auch mal ein Stadtratthema, der sich damit beschäftigen möchte und vielleicht ein Fußverkehrskonzept auf den okay. Weg bringen dich. Müsste ADFC nicht über die Fußverkehrspolitik ja, das wäre super, wenn das
1: so wäre, wenn das endlich passieren würde. Aber ich glaube, da fließt noch ein bisschen Wasser die Elbe lang runter.
0: Wir kommen jetzt mal direkt zum Punkt Radverkehr. Für sind wir eigentlich da. Den gibt es nämlich auch als extra Absatz. Nommen, was steht da drin?
1: Da steht erstmal als große Überschrift Neue Wege fürs Rad. Und es wird beschrieben, dass der Fahrradverkehr eben in der Landeshauptstadt zunimmt. Ein günstiges, umweltfreundliches Verkehrsmittel ist und an Bedeutung gewinnt. Und äh, dass das bestehende Netz kontinuierlich ausgebaut, bestehende Umfallschwerpunkte für den Radverkehr entschärft werden. Dazu wird, ange wird von ihm angestrebt, jährliche Investitionen in Höhe von 15 Euro pro Einwohnerin und Einwohner auszugeben. Das macht die, also die Stadt sagt zwar immer, dass sie es macht, macht es aber leider nicht. Die bauliche Gestaltung von Fahrradwegen soll verbessert werden, um gute Sichtbeziehungen zwischen abbiegenden Pkw und vorfahrtsberechtigten Radverkehr herzustellen vielleicht heißt es das sogar, dass wir überall vorfahrtsberechtigt werden, mal gucken. Nein, glaube ich nicht. Ähm, dann eben, dass äh, gerade auch aktuelle und neue Erkenntnisse in Neubauprojekte einfließen und bei der Vermeidung von Unfallschwerpunkten ähm, also, ähm, umgesetzt werden. Und der letzte Punkt, der, den ich am wichtigsten halte und den er sehr konkret dort reinschreibt, ist, dazu werde ich einen Radverkehrsbeauftragten berufen. Und ich glaube, dass das einer der aller, aller, aller wichtigsten Punkte ist, wobei man mit ihm sicherlich noch darüber reden muss, wie der dann installiert wird, also ja. wo, die, wo der sitzt, ob der ja. ihm direkt zugeordnet ist, um das Thema Radverkehr voranzubringen. Aber das ist wenigstens schon mal ein Ansatz, weil aus der jahrelangen Arbeit wissen wir, wie problematisch das ist, gewisse Dinge umzusetzen, wenn man nicht in der Verwaltung arbeitet. Weil die Verwaltung dann oder... Teile der Verwaltung manchmal in eine Verhinderungstaktik verfallen und da wäre es schon wirklich gut, einen Radverkehrsbeauftragten zu haben, der das direkt alles in der Hand hat und überwacht. Und wir sehen das ja ähm, sehr schön,
2: auch was was der Benefit einer solchen äh, Stelle ist, denn wir haben ja so ein bisschen den Vergleich zur Landesebene, ne? da ist ja seit 2017 mittlerweile äh, eine Koordinationsstelle im Ministerium äh, installiert und alle diese Fortschritte, die wir in der letzten Zeit gesehen haben für den Radverkehr auf Landesebene, der hat unmittelbar damit zu tun, dass es endlich diese Koordinierungsstelle gibt. Und das gilt natürlich für die kommunale Ebene genauso und eben auch für die Landeshauptstadt Magdeburg. Viele Dinge, die eben irgendwie parallel oder aneinander vorbeilaufen, müssen zusammengeführt werden. Und dafür ist der Fahrradbeauftragte, die Beauftragte ebenso sinnvoll und wichtig. Und es ist gut, dass das so klar benennt.
0: Schauen wir mal auf die restlichen Punkte, die noch im Radverkehrsabschnitt drinstehen. Da steht relativ viel auch noch zu Fahrradabstellanlagen, besonders an Schulen, äh, an Umsteigepunkten, auch das Fahrradparkhaus, auf das Magdeburg jetzt seit, ich glaube, knapp 30 Jahren wartet, steht ja. auch drin und das sehr für unsere Perspektive sehr ambitionierte Ziel, dass die erste Radverkehrs- äh, die Rad erste Radschnellwegtrasse, vielleicht auch eher eine Radschnellverbindung, aber das ist ja eine Kleinigkeit im Detail, bis 2025 sogar schon realisiert sein soll ambitioniert, würde ich sagen, aber also ich würde mich nicht
1: beschweren. Also das ist ein ambitioniertes Ziel, das bedeutet auch für uns viel Arbeit, wenn er das tun sollte und ich gehe mal, also ich bin da völlig bei dir, Marco, wenn er das auf die Straße bringt oder auf den Stadtboden meißelt, was er da schreibt, dann wäre das echt großes Kino.
2: Also gerade im Hinblick auf die Inselansiedlung finde ich das extrem spannend, weil das kann man sehr schön damit verknüpfen.
0: Genau, ich glaube, damit sind wir dann mit Jens Rösler durch. Das war substanziell ja das meiste. Deswegen hat sie jetzt auch deutlich mehr Zeit bekommen als die anderen Kandidatinnen. War deutlich
1: mehr Text und deutlich mehr Zielrichtung und vor allen Dingen, glaube ich, klar formulierte Ziele, an denen man Erfolg oder Misserfolg messen kann.
0: Genau, das ist der das, was ihr hier angeboten bekommt. Macht euch im Endeffekt selbst die Entscheidung, wir werden euch hier keine Wahlempfehlung geben, wen ihr jetzt stimmen seid. Ihr habt unsere Einschätzungen zu den Punkten, die dort aufgeführt sind, gehört. Ich hoffe, das hat euch geholfen, nochmal im Endeffekt vielleicht die finale Wahlentscheidung zu treffen. Denkt dran, das sind die nächsten sieben Jahre, die hier geprägt werden.
1: Genau das und wichtig, geht wählen. Also egal, wen oder wen, also welchen oder welche Kandidatin ihr wählen möchtet, wichtig ist, dass alle wählen gehen, weil es geht ja genau darum, in der Demokratie diesen Prozess zu gehen und alle mitzunehmen.
0: Mit der Wahl hört es dann auch nicht auf, Radverkehr wird auch danach noch Unterstützung brauchen.
1: Definitiv. Also
0: eine neue Oberbürgermeisterin wird sich sicher auch über Post zum Radverkehr freuen und sicher auch dann noch für eure äh, Probleme empfänglich sein. Und,
2: und wer noch mehr Informationen haben will, der sollte sich die Ergebnisse der Wahlprüfsteine noch mal angucken.
0: Ne? Genau. Ich befürchte nur, dass dieser Podcast vielleicht davor online ist, bevor die draußen sind. Also schaut einfach bei der Radkultur. Wahrscheinlich zum Ende dieser Woche. und Habt ihr noch Sehen eine Woche ihr Zeit?
1: davon ab, nur den Podcast hier online stellen. Wahrscheinlich mal. sehr schnell. Okay, na dann sind wir mal alle gespannt.
0: In dem Sinne, wir wünschen euch gute Fahrt, viel Spaß beim Wählen. Nächste Woche nehmen wir wahrscheinlich nicht auf, aber dann für die Woche danach wieder. Dann wisst ihr wahrscheinlich auch schon, was die Ergebnisse der Wahl waren, zumindest im ersten Durchgang.
1: Ja, dann bis später. Ja,
0: ciao.